0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 13 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Acuerdo pone fin a la huelga. PLN enfrenta nuevo desafío. Inicia juicio de Ofelia Teitelbaum. Punto número 1. Se termina la huelga, pero siguen las malas noticias en la caja. Tras más de cuatro días de negociaciones, este lunes los sindicatos del sector médico y las autoridades de la caja costarricense del Seguro Social llegaron a un acuerdo para levantar la huelga que mantenía en caos a la caja desde inicios de la semana pasada. Según datos de la propia caja, la huelga afectó 1,399 cirugías programadas, el 49,78% del total, y 67,632 citas de consulta externa en todo el país, lo que representa el 38% del total agendado originalmente. En la conferencia de prensa posterior al anuncio, los sindicatos médicos celebraron el acuerdo como una victoria. Esto no es difícil de entender ya que lograron sacar adelante prácticamente todas las peticiones que llevaron a la mesa. En efecto, consiguieron que la caja se comprometa a respetar los acuerdos tomados el 20 de febrero pasado, incluyendo el cálculo en porcentaje de los incentivos salariales que habían sido modificados a raíz de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto lo lograron al comprometer a las autoridades de la caja a llevar la decisión en torno a la validez del acuerdo a un proceso de lesividad, lo que obliga a la caja a dar por vigente ese acuerdo hasta que no haya una resolución judicial final. Dato del fino más. Los procesos de lesividad tardan entre 3 y 5 años en el Tribunal Contencioso Administrativo. Para resumir, si los tribunales dan la razón a la Caja, las anualidades e incentivos salariales de los funcionarios contratados antes del 3 de diciembre del 2018 seguirían siendo calculados en forma porcentual, mientras que si la Caja pierde el caso, los salarios pasarían a ser calculados con el monto nominal a enero del 2018. Otro de los acuerdos tomados son La Caja no tomará represalias contra ningún funcionario que estuviera en huelga. Se aplicará de forma retroactiva el ajuste salarial del primer semestre en la primera quincena de octubre. Se realizará una mesa de trabajo para reglamentar el tema de la contratación de servicios a terceros. Se presentará un proyecto de ley para mantener el pago bisemanal a los funcionarios de la caja. Se aceptó que la regla fiscal no aplica a la caja. Sobre los temas que habían circulado como motivos de la huelga, los únicos que no son mencionados en el documento son los relacionados a los proyectos de ley para condonar a empresas las deudas con la caja, así como el tema de la imposibilidad de retirar el 100% del régimen obligatorio de pensiones al momento de la pensión. A pesar de que algunos podrían ver como positivo que esta es la primera huelga de la Caja que no termina con un nuevo incentivo salarial para sus funcionarios, las favorables condiciones del acuerdo del 20 de febrero, que se mantendrán vigentes para los funcionarios de la Caja, no tardaron en generar reacciones negativas desde la oposición, como la jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández Sánchez, quien señaló en sus redes sociales. Increíble lo que el gobierno le cedió hoy a los sindicatos de la caja, es la estocada a la regla fiscal y al mantenimiento de privilegios de una minoría en contra de las mayorías, así no hay reforma fiscal que alcance ni señal de confianza hacia el futuro. Otro de los acuerdos firmados el día de ayer fue crear una comisión ad hoc para atender la situación del fondo de retiro de los empleados de la caja. Y es que mientras las autoridades de la caja y los sindicatos se encontraban negociando una salida para la huelga, se dio a conocer que el fondo de retiro de los empleados se encuentra en graves problemas en el corto plazo. Aunque la situación era ya conocida por las autoridades de la caja, ya que desde el 2017 se viene anunciando el precario estado de las finanzas del fondo e incluso en febrero de este año un informe de auditoría interna había solicitado medidas inmediatas para solventar esta situación, el más reciente informe actuarial volvió a encender las alertas, ya que concluye que el fondo actualmente no tiene solvencia actuarial y ya se encuentra gastando sus intereses. Dato del Fino Más. El fondo de retiro de los empleados de la caja es un fondo de pensión complementario creado por el artículo 12 de la ley constitutiva de la caja costarricense del seguro social y que se paga con el aporte del 2% por parte del patrono, o sea la caja, y da a los funcionarios al momento de pensionarse, dependiendo de la cantidad de años trabajados para la caja, entre un 5 y un 15% del promedio de los últimos 24 salarios. Esta situación se presenta dado que actualmente ya se están utilizando intereses de sus inversiones para pagar los beneficios a los afiliados. A partir del 2021 empezaría a ser necesario utilizar recursos del principal de la reserva, por lo que de no haber algún cambio alcanzaría hasta el 2030. El informe recomienda a la Junta Directiva de la Caja crear un grupo de trabajo que se enfoque en elaborar un plan de recuperación que debe ser presentado ante la Superintendencia de Pensiones. Dicho plan debería considerar que se incluyan nuevas fuentes de financiamiento, como por ejemplo que los trabajadores aporten al fondo, elevar los aportes actuales que da la Caja y modificar los beneficios que se dan actualmente. Además, el informe solicita que se envíe a la dirección jurídica de la caja la consulta de si es posible pasar el salario de referencia de los últimos 24 salarios a los últimos 240 salarios, así como subir el aporte patronal del 2% actual a un 3% de los salarios. Delfino.cr. Punto número 2. Araya y Rodríguez. El reto en el discurso de renovación y ética del PLN. El fin de semana anterior, el Partido de Liberación Nacional realizó su segunda ronda de asambleas cantonales y definió a la mayoría de las candidaturas con las que la agrupación se presentará en las elecciones municipales del próximo 2 de febrero. Se eligieron más de 40 nóminas, aunque en algunos casos, como el alajuelense, la designación no haya podido concretarse. Pero hay dos nombres en particular que son los que están levantando polvo dentro y fuera del partido. El de Johnny Araya Monge, candidato a alcalde en la papeleta Josefina, y el de Rolando Rodríguez Brenes, candidato por la alcaldía de Cartago. Ambos casos, además de que distan del discurso de renovación que el Partido de Liberación Nacional viene defendiendo desde hace meses, levantaron roncha porque los dos candidatos están siendo investigados ante los tribunales de justicia. A Araya la Fiscalía lo llevó a juicio por un supuesto tráfico de influencias en que habría incurrido luego de que la exfiscal Berenice Smith Bonilla le borrase el expediente judicial en su contra, en un caso en el que también está involucrado el ex magistrado Celso Gamboa Sánchez. Rodríguez, por su parte, está enfrentando ante el Ministerio Público una causa por el presunto delito de violación contra un hombre mayor de edad, y esa acusación también tiene a su candidatura entre la espada y la opinión pública. Dato Delfino más. Johnny Araya ha sido alcalde de San José desde antes de que el puesto existe. La figura del alcalde fue creada en 1998 tras una reforma al Código Municipal. Antes lo que existía era el puesto de Ejecutivo Municipal y para ese momento Araya ya llevaba siete años en el cargo. Fue electo por primera vez en 1991. Rodríguez por su parte es alcalde de Cartago desde el año 2011. En la asamblea Josefina Araya ganó por aclamación, tuvo 88 votos a su favor y solo uno en contra y aunque evitó referirse a los cuestionamientos que enfrenta, sí aseguró que esta será la última vez que se postule. Yo efectivamente lo dije, no me veo aspirando en otro periodo para la alcaldía. El caso de Rodríguez fue un poco más convulso. En Cartago, un grupo de partidarios brumosos envió a la Asamblea Cantonal una carta en la que solicitaron formalmente la separación de Rodríguez de la nómina, asegurando que, tras las acusaciones que sobre él pesan, nosotros en definitiva no podemos votar, avalar ni ser cómplices de la candidatura del señor Rodríguez Brenes. El actual alcalde, sin embargo, obtuvo 61 de los 89 votos presentes y se dejó la candidatura en la bolsa. ¿Qué dice el Comité Ejecutivo del Partido al respecto? Bueno, pues según el diputado y secretario general de la Agrupación Verde y Blanca, Gustavo Viales Villegas, en declaraciones brindadas ayer a Delfino.cr, el partido no puede privar de su derecho a participar a quien así lo desee, pues los estatutos liberacionistas indican que la única limitante es que la persona no tenga condenatoria en firme y, como en el anterior proceso municipal de 2016, se tomaron arbitrariamente algunas decisiones de excluir en la participación a algunos candidatos y candidatas porque tenían procesos y luego nos vimos sometidos a varias demandas en procesos judiciales esta vez estamos resguardando ese tema. Uno de estos casos, según nos mencionó Viales, es el de Tobías Murillo, alcalde del Cantón de Garabito, que tenía un proceso abierto y que demostró con abogados a lo interno del partido que podía participar en las elecciones del 2016 y esos casos donde la Asamblea Nacional revocó postulaciones sin sustento jurídico, es decir, sin condenatorias en firme, nos acarrearon algunos problemas. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, lo cierto es que desde el 2015 el PLN tiene un código de ética y disciplina que, en sus artículos 20 y 21, señala la obligación de imponer la suspensión del ejercicio de cargos dentro del partido y la representación de este en cualquier instancia a aquel liberacionista al que se relacione con una situación escandalosa conocida de la opinión pública por divulgación de al menos tres medios de comunicación independientes entre sí. Una causa penal abierta por violación y otra por tráfico de influencias son dos buenos ejemplos de ello. ¿Dónde quedan esas sanciones aquí? Bueno, pues según Viales, para que eso, la suspensión, se habilite, tiene que existir un procedimiento en el Tribunal de Ética y Disciplina y de momento yo desconozco que exista uno para don Rolando Rodríguez. Sí lo existió para don Johnny Araya, pero no tengo conocimiento de si en las últimas horas se ha presentado otro. Y bueno, pues parece que eso nadie lo sabe o nadie lo confirma, según informó el Semanario Universidad y Fuentes Internas del PLN, asegurando que ya se habría presentado una denuncia ante el órgano de ética, pero su presidente, Fraser Cerdas, solo señaló en julio pasado que no puede confirmar ni rechazar esa información hasta que exista una eventual resolución en firme. Así que habrá que esperar. Mientras tanto, en Cartago el panorama es similar. El ex candidato presidencial verde y blanco, Antonio Álvarez de Santi, ya aseguró que va a presentar una moción para que la Asamblea Nacional no ratifique a Rodríguez en la nómina para alcalde. El problema en liberación es que cuando hablamos de problemas éticos, todos estamos de acuerdo, pero cuando aparecen los amigos, preferimos al amigo que a la ética. La Asamblea Nacional, en la que el PLN va a ratificar sus nóminas para las elecciones municipales de 2020, se realizará el próximo sábado 24 de agosto. En ellas, el partido tendrá que definir qué hacer con todos los candidatos que tienen causas abiertas y que no son pocos, como bien señaló Viales. Sin embargo, y vale mucho la pena recordarlo, no solo el PLN tiene cola que le pisen rumbo a febrero de 2020 son muchos los candidatos a alcaldes que están siendo investigados y por eso es tan importante que no les perdamos el ojo ya que su llegada a las alcaldías depende al final de nosotros los electores. A mantenernos atentos. Delfino.cr. Punto número 3. Comienza juicio contra exdefensora de los habitantes Ofelia Teitelbaum. Este lunes inició el juicio contra la exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, quien es sospechosa de 39 delitos de uso de documento falso y dos de coacción. El Ministerio Público considera que la exfuncionaria habría falsificado declaraciones de renta y otros documentos para justificar supuestos pagos por asesorías a su víctima. Según la Fiscalía, los hechos que sustentan la acusación ocurrieron entre los años 2009 y 2014 en perjuicio de la costurera María Otarola, vecina de San Carlos, cuya denuncia es por todos conocida, pues incluso trascendió una muy incómoda llamada telefónica entre Teitelbaum y Otarola, que esta última grabó. La víctima se enteró originalmente de lo ocurrido cuando no logró asegurarse en la caja costarricense del Seguro Social, pues aparecía registrada como consultora de tres empresas ligadas a la exdefensora, reportando ingresos por 32 millones de colones en cinco años que, naturalmente, la sancarleña no percibió. Otarola presentó entonces la denuncia y Teitelbaum, quien llevaba dos meses en su segundo periodo al frente de la Defensoría, terminó renunciando. Desde entonces hasta ahora, Otarola ha sobrellevado un larguísimo proceso que recién hasta este momento llega a juicio. El día de ayer, la defensa de Teitelbaum sostuvo su argumento original, que todo se trata de una campaña en contra de la exfuncionaria orquestada a raíz de su reelección como jerarca de la Defensoría de los Habitantes, por lo que este proceso no es otra cosa más que un juicio político. Inicialmente, en 2016, la Fiscalía acusó a Teitelbaum por 104 delitos, pero el juez dictaminó un sobreseimiento definitivo a su favor por 65 delitos, indicando que habían prescrito y que la acusación carecía de claridad. Y eso es todo por este primer reporte de la semana, de parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión, le esperamos mañana de vuelta por acá para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy, que tenga lindo día y hasta entonces, chao.